0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: An wen denkt man, wenn man an Olympische Winterspiele denkt? Natürlich an die Rodler. Immer die Medaillengaranten es gab fast alle Goldmedaillen für Deutschland, nicht alle, aber wir haben alle Protagonisten, alle Helden von Pyeongchang hier bei uns versammelt. Eine schöne Männerrunde haben wir hier rechts oben Felix Loch, herzlich willkommen, zweifacher Olympiasieger im Einzel und unten die aktuellen Olympiasieger aus Pyeongchang, die zwei Tobis, Tobi Alt und Tobi Wendel. Der Alt rechts unten, der Tobi Wendel links unten. Wie kennt ihr euch eigentlich auseinander? Wenn der Bundestrainer Tobi ruft, kommt ihr dann beide oder habt ihr da nochmal äh, irgendwelche, irgendwelche Spitznamen?
2: Ja, in, der Regel, in der Regel kommen wir beide. Und es gibt schon, <lacht> unter uns gibt es schon, gibt's schon ähm, ja, kleine Spitznamen. Ich sage zum Beispiel zum Tobi Tornado und ja, dann weiß er schon, was ich hier meine.
1: <lacht> so, und der Tobi, zu, der, was sagt der Tobi? Der Tornado?
3: Ja, wenn ich jetzt Tobi rufe, dann wird er kommen. Also ich spreche <lacht> da nicht mich selber an.
1: Da hast dich jetzt gut aus der Affäre gezogen. Vielleicht kitzel ich dir den Spitznamen noch, noch raus, aber der Felix Loch da oben, unser Einsitzer, der tut so oder der schaut zumindest so, als wüsste er ein bisschen mehr. Tobi, erstmal danke für die Zeit. Ähm, wo seid ihr denn jetzt gerade in dieser Zeit? Äh, darf man das ja ruhig fragen. Und diese Fernsehsendung ist durchaus auch eine, die ihr und ich auch so noch nicht mitgemacht habt.
0: Also ich bin zu Hause ähm, und bleibe natürlich brav, so wie sie das gehört bei mir zu Hause. Ähm, wir haben ein bisschen Platz, haben ein bisschen einen Garten, deswegen geht's mit den Kindern ganz gut. Wichtig, dass man die rausschicken kann, weil sonst glaube ich, ähm, würden sie sich irgendwann die Köpfe einschlagen.
1: Jetzt seid ihr bei der Polizei bzw. bei der Bundeswehr. Ähm, wie geht ihr in dieser Zeit mit euren Berufen um, wenn darüber diskutiert wird von der Politik, die, die Bundeswehr muss helfen, die Polizei muss arbeiten. Ähm, betrifft euch das jetzt als, als Spitzensportler weniger? Also um, wir... So
3: wie du... Ja, wir von der von der Bundespolizei zum Beispiel, wir sind auf Abruf auch von der Sportschule. Wir haben, äh, wir sind in Trupps eingeteilt und da jeder seinen Truppführer, Felix und ich sind zum Beispiel im selben Trupp. Das würde passen. Also wir müssen auf Abruf sein und innerhalb von einem Tag äh, dort uns in Endorf einfinden können und äh, ja, wir sind bereit.
2: Ja, und der, der Sportsoldat, der Tornado? Ja, bei der, bei der, <lacht> Der andere ist der Tornado. Ähm, <lacht> bei, der Bundeswehr ist das, bei der Bundeswehr ist das nicht so. Also bei uns geht es wie gewohnt weiter. Also wir, wir sollen jetzt trainieren. Also wir machen unseren Dienst quasi im Training und da ist nichts auf Abruf, weil vor uns kommen ja eigentlich noch die Reservisten, die zum Einsatz kommen und ja, wir stehen ganz hinten.
1: Ähm, was macht ihr Was macht ihr in dieser Zeit, wenn ihr auf, äh, auf Abruf seid? Ich kann mir vorstellen, äh, ihr mit den Kindern äh, habt Spaß. Felix, deine sind noch relativ klein. Ähm, ich glaube, vom äh, vom Tobi Alt, die zwei Mädels, die sind auch noch relativ klein. Ähm, genießt ihr diese Zeit jetzt wirklich zu Hause mit euren Kindern, für die ihr normalerweise nicht so viel Zeit habt? Oder gibt es ja schon ein bisschen an Lagerkolle? Lagerkoller
0: gibt es noch nicht, ist, ähm, Ja, natürlich genießt man die Zeit, ähm, vor allem es gibt ja noch ein bisschen was nachzuholen vom Winter, beim Tobi ist das gleiche wie bei mir, wir sind im Winter viel unterwegs, sehen die Kinder wenig, ähm, die freuen sich natürlich, wenn wir jetzt so viel da sind, ähm, ja wir sind viel draußen, keine Ahnung, Bobby fahren, bei mir natürlich mit zwei Jungs, Bulldog von ähm, im Sandkasten spielen, also ja, langweilig ist es noch nicht geworden und Lagerkoller haben wir zum Glück auch nicht, weil so ganz verstehen sie es ja zum Glück bei mir nicht, was da so Sache ist. Also denen brauchst du es eigentlich mal nicht erklären, dass du da zu niemandem darfst und ähm, mit niemandem dich treffen darfst oder ja, nur auf Abstand. Aber es funktioniert eigentlich wirklich sehr, sehr gut bei uns zu Hause und deswegen, ähm,
3: es passt noch. Ja, Der andere, bei mir ist es so... Andere Familienvater? Meine sind halt vier und sechs, die checken das dann schon, wenn sie nicht zur Oma dürfen, wenn sie nicht so zu den Freundinnen dürfen. Waren gestern gestern äh, die Freundinnen da und über den Zaun haben sie sich dann unterhalten. Und äh, Gott sei Dank haben wir einen großen Garten, wo wir draußen ähm, spielen können. Sie gehen auch mit mir ein bisschen Radl fahren, während ich äh, dann beim Laufen bin, also zusammen. Und äh, einen Lagerkoller gibt es da nicht. Es gibt wirklich viel
1: nachzuholen äh, vom, vom Winter und das genießen wir auch einfach. Ähm, Tobi Wendel, wie kann man das vorstellen? Ihr seid ja große Tüftler, äh, gerade in eurer Sportart. Äh, setzt ihr euch da in, in, in Keller und, und schraubt schon an irgendwelchen Kufen rum und, und versucht, neues Material zu finden? Äh, wie geht ihr mit dieser trainingsfreien Zeit? Eigentlich geht es ja jetzt schon wieder los mit dem Training. Wie geht ihr damit um? Wie trainiert ihr
2: ja ist jetzt äh, zurzeit auch nicht ganz so einfach, weil wir haben unsere Partner, wie zum Beispiel Würmer Carbon-Technik, wo wir unsere Schale machen und die Kufen und die haben auch gerade alles auf Eis gelegt, da geht auch nichts vorwärts und äh, so Kleinteile können wir jetzt quasi fertigen. Das ist alles möglich. Bei uns in der Werkstatt werden wir vereinzelt rein dürfen in kleinen Gruppen, also zu zweit halt. Und da kann man ja, so grob alles vorbereiten, wenn dann die anderen Teile kommen, dass das dann hoffentlich irgendwann, weiß nicht, August äh, zum Fertigen ist.
1: So, lass uns mal auf äh, Pyeongchang zurückblicken. Fangen wir mit dem mit der Goldmedaille, würde ich mal sagen, an. Mit den beiden Tobis, mit äh, Tobi Alt und äh, Tobi Wendel. Ihr seid als... Titelverteidiger sagt man ja nicht unbedingt bei olympischen Spielen, weil ein Olympiatitel nimmt keiner mehr. Aber ihr seid dann nach Pyeongchang gekommen. Mit, äh, ja, mit welcher Vorgabe? Habt ihr euch ein Ziel gehabt, oder ist es ein bisschen einfacher, Tobi so Alt, ich vielleicht an dich zuerst die Frage, wenn du schon eine olympische Goldmedaille gewonnen hast, beziehungsweise zwei?
3: Ja, also es ist jeder Wettkampf ein eigener Wettkampf und olympische Spiele ist einfach ein Highlight, wo wir wirklich darauf hinarbeiten. Und klar hatten wir die Olympiamedaille von Sochi im, in der Hinterhand, aber du willst ja trotzdem dort auch nochmal das Beste geben und äh, du bist ja nicht da, um den Bus voll zu machen, sondern du willst ja auch eine mit Medaille mitkämpfen. Wir haben schon gemerkt, dass wir recht gut dabei sind, dass, dass äh, wir Spaß haben. Die ganze Saison war etwas schwierig für uns, aber äh, das hat wirklich... Auf den Punkt dann geklappt und wir einfach nur, nur so erleichtert und so happy, dass, dass wir da nochmal oben gestanden sind und diese mit, hat für uns einfach nochmal einen ganz anderen Charakter als die in
1: Sochi. Ja, Tobi Wendel, äh, eigentlich waren ja, äh, wenn man so die Saison betrachtet vor Olympia, waren ja die, die Mannschaftskameraden, also Egger, die mich in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, höher einzustufen. Ähm, wie war das für euch äh, jetzt nicht? die Favoriten zu sein, auch nicht im eigenen Team?
2: Ja, wie der Tobi schon gesagt hat, es war eine sehr schwierige Saison. Also Wir haben gar nicht daran geglaubt, dass wir eine Medaille holen. Es war wirklich sauschwer. Und ich glaube, zwei Wochen vor den Spielen haben wir dann nochmal eine Materialumstellung gemacht. Und das hat dann den Kick nochmal gegeben. Und wir waren das ganze Training schon gut. Das Problem war nur, dass wir im letzten Trainingslauf hat man einen Sturz und äh, das ist halt ganz schlecht, normal brauchst du dann wieder zwei, drei Läufe, dass du reinkommst und dann war halt dann nach dem Sturz der erste Lauf, der Rennlauf und das Wetter hat umgeschlagen und alles und ja, keine Ahnung wie
1: wir es gemacht haben, aber wir haben es geschafft. Ja. Äh, Felix, wie hast du äh, diesen Lauf erlebt, beziehungsweise diese beiden Läufe von äh, Wendel und Alt?
0: Ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, natürlich sehr emotional, weil ich weiß, ähm, die zweite Medaille ist meistens nicht die einfachere, um, und deswegen, ja, ich war draußen mit an der Bahn und ja, ich habe Training, ich kriege das ja auch alles mit. Ich habe gewusst, ja, bei den Jungs läuft ganz gut. Um, das passt, wenn sie da einigermaßen, ich sage immer, gerade runterfahren, haben sie eine Chance, eine Medaille zu machen. Und der Tobi hat halt gesagt, um, wir haben kurz vor knapp einiges am Material verändert, auch bei mir. Um, Im Endeffekt wirklich in die richtige Richtung. Nur die zwei Jungs haben es halt hinbekommen, ich nicht. Blöd. Ähm, aber ja, ich war dann da draußen und habe mich halt tierisch gefreut, ähm, war geil und ich würde sagen, ähm, ja besser hätte die Saison dann am Ende wirklich nicht äh, laufen können.
1: Wie ist das bei euch im, im Rodel-Team? Seid ihr wirklich ein Team, weil eigentlich kämpft ihr, euch, kämpft ihr eigentlich alle für euch selbst. Jetzt sieht man mal von den beiden Tobis ab, aber eigentlich ist es ja eine Individualsportart. Wie ist da dieser dieser Teamgedanke und wenn er da ist, wie wichtig ist der?
0: Also ich würde sagen, der ist schon sehr, sehr wichtig und der ist auch da. Also das ist jetzt äh, egal, in welcher Disziplin bei uns. Ähm, Im Training, man, man unterhält sich natürlich, man, man versteht sich, ähm, aber wenn natürlich ein Rennen ist, wie du das schon gesagt hast, wir sind im Endeffekt ein Einzelsportart dann geht jeder seinen Weg, dann ähm, versucht jeder da sein Rennen zu machen und danach ist ähm, man auch wieder ganz normal miteinander. Aber ich sage mal, im Rennen, da macht jeder sein Ding, da versucht jeder sein Bestes für sich rauszuholen und das ist, denke ich mal, auch ganz legitim. Und ähm, deswegen funktioniert eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, das Schöne bei uns, muss man jetzt halt sagen, also die Konstellation mit der Nathalie, mit der Tobias und mit mir ähm, hier im Schulz im Garten ist natürlich super, weil wir uns ja gegenseitig nicht wehtun können. Also wir können theoretisch immer, ähm, ja, wirklich voll zusammenarbeiten, ohne ähm, irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Angst zu haben, dass da was in die falschen Hände gerät oder irgendwo rausgeht. Und deswegen funktioniert es, denke ich mal, bei uns auch sehr, sehr gut.
1: Tobi Alt, du hast gesagt, dass ihr noch was am Material umgestellt habt. Ist das ist das normal, dass man sagen wir mal während des Wettkampfes, dass man da noch rumschraubt und und was heißt das etwas am Material verändern? Sind das Nuancen oder ja. ist das äh, ist das eine große Veränderung? Ja, wir haben äh, die Wochen davor
3: schon in, natürlich in Richtung Pyeongchang geschaut, wir haben auch schon eine Vorbereitung dort äh, gefahren und haben gewusst, dass die Bahn sehr schwierig ist, äh, haben denn ja die ganze Saison hat es bei uns so ein bisschen gefehlt ähm, am Speed und wir haben dann in Hinblick auf auf die Spiele sind immer immer weiter ins, ins Optimum gekommen ähm, von 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 der Schienengeometrie her und äh, ich denke das was wir dann eingestellt haben mit dem mit dem Schorsch zusammen und mit dem Felix und mit der Nathalie ich glaube das hat uns auch die Sicherheit gegeben und auch ähm, das, was wir dann gebraucht haben, um da vorne mitzumischen und äh, das hat uns äh, wirklich gepusht. Wir haben gesehen beim Felix, dass es läuft, dass er, dass er schnell ist. Bei der Nathalie haben wir es auch gesehen, dass das Material wirklich läuft und ja, das gibt natürlich einem ein gutes Gefühl. Ähm, letztendlich muss
1: dann runterfahren und hoffen, dass, dass es auch gepasst hat dann. Tobi Wendel, diese Goldmedaille von Pyeongchang, ist es so, wie es der Felix Loch gesagt hat, dass diese, diese zweite Goldmedaille nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat äh, als diese erste Goldmedaille in Sochi?
2: Ja, die, die erste war schon emotional, aber die zweite, das ist Gänsehaut, also das kann man nicht in Worte fassen, was da ja was da im Körper ausgelöst wird. Also ähm, ich bin jetzt nicht äh, so eine Holzhuse, aber selbst ich habe äh, leichten Zeit bei der Siegerung und ähm, ja, das ist das ist unglaublich, ähm, ja, wenn man sich dann das im Nachhinein sagt, dass man das bestätigt hat, vier Jahre später und das sind Momente für die Ewigkeit.
1: Ich kann mich erinnern, als ihr ins deutsche Haus gekommen seid und am liebsten die Hütte abgerissen hättet, ihr durftet aber nicht, weil dieser Teamwettbewerb, der stand ja auch noch auf dem Programm. Wie schwierig ist das, wenn so viel abfällt nach dieser zweiten Goldmedaille und dann hast du noch den Teamwettbewerb und darfst nicht feiern? Ja, da kannst ja, du bist noch mal einen Tag warten, das ist kein Problem. <lacht> der Tobi, Der andere Tobi wollte noch was sagen, glaube ich. Ja. ja, du bist da immer noch im, im, im
3: Fokus und du weißt ja, dass du äh, als, als Bester äh, in deiner Sportart, in deiner Disziplin dann nochmal die Chance hast, nochmal eine Medaille zu holen und das haben wir 2014 schon erreicht mit der Nathalie und dem Felix zusammen und äh, da bist du einfach nochmal voll fokussiert und danach, da kannst du es dann krachen lassen.
1: Ja, äh, Felix, jetzt haben sie es gesagt, die Burschen, gell, also das habt ihr... Und so hätte es eigentlich laut Drehbuch auch in Pyeongchang sein sollen. Ich glaube, besser und souveräner kann man auch nicht fahren. So diese ersten drei Läufe, und ich habe mit ganz vielen gesprochen, die haben gesagt, also wenn sie 1.000 Euro gehabt hätten, auf eine Goldmedaille zu setzen bei Olympia 2018, was einen deutschen Sportler betrifft, dann hätten sie die 1.000 Euro entweder auf den Nathalie Gassenberger, aber eigentlich auf Felix Loch gesetzt. Wie sind so deine Emotionen? Deine Emotionen, deine Erfahrungen, deine Gedanken so zwei Jahre danach, nach Pyeongchang?
0: Ähm, ja, dass ich eigentlich sagen muss, dass wir eigentlich alles richtig gemacht haben. Ähm, wie gesagt, es war vom Material her, wir haben da wirklich während der Saison ähm, ja, die richtigen Schlüsse gezogen, was wir machen müssen, ähm, dass der da Schlitten läuft, dass genügend Sicherheit da ist, dass ja, einfach da alles passt. Und am Ende musst du halt, ich sage nur, viermal runterfahren, viermal gerade ins Ziel fahren und so wenig Fehler wie möglich machen. Aber die ersten drei Läufe hat super funktioniert. Ich habe zwar gewusst, oder schon seitdem wir dort das erste Mal gefahren sind, dass da wirklich ähm, ja, ein kleines Eck drinnen ist in der Bahn. Und ähm, wie soll ich sagen, ich, oder es sind wirklich sehr, sehr viele Läufe. Ähm, auf dieser Bahn im Dreh in die Hose gegangen. Und ich wusste eigentlich von Anfang an, dass das der Knackpunkt ist, dass es da, ja, viermal passen muss. Und ich wusste auch, dass im Lauf, wo ich dann aus der Kurve aus bin, das wird jetzt sehr, sehr schwierig, dass ich da aus der Kurve neun sauber rauskomme. Und das war dann eigentlich auch das ganze Problem. Das ist dann so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, Folgefehler. Und dann ging es halt in die Hose. Aber jetzt im Nachhinein, ähm, ja, wie soll ich sagen, gehört sowas auch, denke ich mal, im Sport mit dazu Niederlagen gehören mit dazu und ich denke mal, das Jahr drauf bei der WM in Winterberg, haben wir dann doch alle gesehen, dass ich äh, ja auch noch rodeln kann.
1: Ja, hast äh, den nächsten Weltmeistertitel geholt. Äh, jetzt nochmal zu diesem, zu diesem Rennen. Ähm, als du da in der Kurve 9 an die, diese Bande mitgenommen hast, ähm, bekommst du da so ein, was, was passiert dann? Also in dem Moment, du weißt ganz genau, du bist eigentlich schon fast unten viermal und dann, dann triffst du diese Bande. Ist das so wie beim Autofahren, wenn du fast aus der Kurve fliegst, dass du so ein Adrenalinschub hast, dass, dass da heiß wird, weil du weißt, äh, das war jetzt knapp oder jetzt ist es vorbei? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, eigentlich wusste ich, dass es für eine Medaille nicht mehr reichen kann. Weil ich habe ja äh, ungefähr gewusst, wie, oder ich wusste, wie viel Vorsprung ich nach drei Läufen habe. Und im Training ist ja oft mal gern, dass so ein Fehler passiert und es ähm, kostet einfach enorm viel Zeit, weil die Bahn dann einfach nicht mehr recht viel bergab geht. Das ist ja eben. Und es passiert eigentlich dann, also nach der Kurve 9, ähm, beziehungsweise wenn man in der Kurve 12 ist, eigentlich fast gar nichts mehr. Also man fährt nur noch ja, so dahin und wartet, dass man so mehr oder weniger im Ziel ankommt. Und dann hat man viel Zeit ähm, zu überlegen äh, ja und weiß eigentlich, ja, für eine Medaille kann es nicht mehr reichen, darf es auch im Endeffekt nicht mehr reichen. Ähm, und genauso war es dann. Und natürlich ist dann die Enttäuschung ja, riesengroß. Ähm, aber ja, das weiß nicht, das waren sehr, sehr emotionale Momente, ähm, ja, wo mein Dad dann auch daher kam und ähm, mich dann dort auch in den Arm genommen hat. Das war, denke ich mal, für mich auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass er in dem Moment da war. Und ja, wie gesagt, es geht weiter und ja, wie soll ich sagen, nicht mal mehr zwei Jahre haben wir wieder Olympische Spiele und dann
1: ja, schauen wir mal, wo es dann dahin geht. Das habe ich, hab ich verstanden, dass du in Peking dabei sein wirst. Da reden wir auch gleich noch drüber. Tobi Alt, wie habt ihr das erlebt? Ihr habt ja auch beide diesen Lauf angeschaut. Aber dieser Moment in der Kurve 9, den wir gerade angesprochen haben und dieser Lauf, dieser vierte Lauf von Felix.
3: Ja, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist einfach ein Schreckenmoment auch für uns. Wir zittern da ja auch voll mit und fiebern da voll mit. Wir sind mit den Emotionen da Mittendrin und für einen selber, wenn man da zuschaut, dann ist es Horror pur. Also da denken wir sich, na, das kann jetzt nicht passiert sein. Der Felix, der, der macht solche Fehler nicht und äh, ja, es ist dann schon bitter.
1: Tobi Wendel, äh, geht man dann, äh, kann, tröstet man sich dann? Ihr seid ja eine Familie, ihr seid ja die Berthe-Basses-Gardener-Combo mit der Nathalie zusammen, mit dem hackel schorsch und äh, ihr seid ja wirklich. Es ist ja wirklich, wenn, wie, wie, wie Zwillinge, äh, das wird euch wahrscheinlich ganz genauso, wie, wie es der Tobi Alt gerade gesagt hat. Äh, kann man da überhaupt irgendwelche Worte finden äh, oder auf den Felix zugehen oder habt ihr ihn eher in Ruhe gelassen oder getröstet? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, da wir uns ja schon so lange kennen, weiß man auch, wie der andere reagiert, was das für ein Mensch ist. Und äh, wir haben gewusst, jetzt müsste man erst einmal ein bisschen in Ruhe lassen, weil... Du versetzt dich da auch in die Lage hinein, wie das ist und da möchte echt mal wirklich deine Ruhe und dann, ähm, ja, sag einen halben Tag später oder ein paar Stunden später, dann kannst du schon mit ihm reden und ihn trösten und es hat halt sehr wehgetan, weil, ja, wir kennen Felix, wie gesagt, schon ewigst lange und ich sage, wenn du als Zuschauer oder nicht als Zuschauer, als Freund da mitschaust, dann bist du viel nervöser, wie du, wenn du eigentlich selber fährst. Weil wenn du selber fährst und hockst du dich da oben hin und fährst runter, dann ist das alles kein Problem. Aber wenn ein Freund und ein langjähriger Trainingspartner da runter fährt, dann zitterst du viel anders damit und äh, ja, der Puls geht in die Höhe und dann passiert sowas. Ja, schwer, zu, schwer zu rüberzubringen, wie sich das anfühlt.
1: Felix, ich habe selten einen Sportler erlebt, der so souverän mit äh, so einer Situation umgegangen ist, auch in den Interviews danach, vergratuliert äh, äh, den beiden anderen, obwohl du natürlich wusstest, wie groß diese Tragweite ist, äh, eigentlich in einer Kurve mit einem oder zwei Goldmedaillen verloren. Ähm, wie lange hat es wirklich gedauert, bis du gesagt hast, so, äh, jetzt, jetzt mache ich einen Haken und jetzt geht's wieder in die richtige Richtung und jetzt, jetzt wachst dich daran, so blöd das klingt?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Es hat auf jeden Fall länger gedauert. Wichtig war aber für mich äh, erst einmal wirklich die direkte Zeit danach. Also um, äh, wie soll ich sagen, ein, zwei, drei Stunden wirklich direkt danach. Ich habe, ich muss sagen, zum Glück Dopingkontrolle gehabt. Ähm, das hat ein bisschen gedauert. Ich äh, habe dort ja einfach ein bisschen Zeit gehabt, um... Ja, das irgendwie alles mal so kurzfristig schnell zu verarbeiten, sich Gedanken drüber zu machen. Ähm, und dann, äh, ja, im ersten Moment wollte ich eigentlich wirklich einfach alles zusammenpacken, weg in Flieger und Heim. So, das wäre so die Reaktion eine Minute nach dem Rennen gewesen. Ähm, war zum Glück nicht, weil ich halt einfach warten musste. Und dann habe ich das, ja, alles so ein bisschen ja Revue passieren lassen, ähm, habe mich mit dem einen oder anderen unterhalten. Dann gesagt ja, was soll's. Ähm, ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Es geht weiter. Nächstes Jahr habe ich gesagt, kann mal Weltmeisterschaft in Winterberg äh, bei uns auf der Heimbahn, äh, wo ich wieder voll angreifen will. Vier Jahre später Olympische Spiele wieder. Ähm, vom Alter her kein Problem. Also ähm, war das wirklich für mich so ein okay. Das muss abgehakt werden, dauert mit Sicherheit der Zeit. Ich kann es auch nicht sagen, wie lange es wirklich dann gedauert hat, aber ähm, es war relativ, ähm, es ging relativ schnell. Und dann war auch ziemlich klar der Fokus ähm, in Richtung ja, das Jahr drauf, also in Richtung der Weltmeisterschaft beziehungsweise jetzt in Richtung der Olympischen Spiele.
1: Wie ist Olympia dann für dich weitergegangen? Äh, kleines Kind zu Hause, Frau zu Hause, schwangere Frau, äh, wenn ich richtig gerechnet habe?
0: Richtig, ja es war, wie soll ich sagen, äh, <lacht> relativ äh, klar. Ich habe sowieso eigentlich vorgehabt, dass ich relativ zeitnah äh, nach dem Teamrennen eigentlich dann ja nach Hause flieg. Äh, habe ich dann auch zwei Tage später dann gemacht. Aber für mich war es auch wichtig, noch bei den zwei Jungs und auch bei der natalie vor allem ähm, mit dabei zu sein, ähm, ja, Daumen zu drücken, mitzufiebern, wirklich da an der Bahn mit dabei zu sein. Und ähm, dann natürlich auch danach mit denen ja doch mal zu feiern, ähm, das gehört auch mit dazu. Auch bei mir halt einfach nicht so glauben ist, aber bei den Jungs war es natürlich hammergeil. Und auch bei der Nathalie und deswegen, da haben wir dann auch schon gefeiert. Aber ich bin dann auch ähm, ja, zwei Tage nach dem Team Teamrennen nach Hause geflogen wieder, weil, wie gesagt, ähm, ja. Ja, Frau schwanger, zweites Kind im Anflug und ähm, da wollte ich natürlich auch zu Hause
1: Tobi Wendel, äh, eure olympia ist dann nach der, nach der sportlichen Zeit in Pyeongchang weitergegangen. Äh, vielleicht kannst du selber erzählen, wie. Ihr hattet das von Anfang an geplant, glaube ich, dass ihr euch noch ein bisschen Land und Leute anschaut.
2: Ja, so geplant war es eigentlich nicht. Aber wir haben gesagt, wenn wir dann schon mal drüben sind da in Südkorea, dann schauen wir uns ein bisschen die Landschaft an, egal wie es Rennen ausgeht und es hat sich dann gut angeboten, wir waren auch noch golfen und haben uns so lang geschaut, also es war eine runde Sache und wir haben uns natürlich auch andere Sportarten angeschaut, auch wenn die Nächte mal ein bisschen länger gedauert haben, haben uns dann aufgerafft und haben uns das angeschaut, ähm, mit Sonnenbrille, <lacht> Ja, das war eine schöne Zeit, um das kurz äh,
1: zu fassen. Ja, die Rodler, die Popferer und die Eishockeyspieler, die verstehen sich da beim Feiern. Also das Deutsche Haus äh, hat alles geschlagen, finde ich. Äh, Felix hatte schon drei Olympische Spiele mitgemacht mittlerweile. Bei mir sind es ein paar mehr, aber das Deutsche Haus, äh, das hatte schon in sich äh, mit der Berchtesgadener Ecke da. Habt ihr alles, Tobi Alt, mitgemacht äh, dann, so inklusive Karaoke und was man dann so alles macht?
3: Selbstverständlich. Ja, wir... <lacht> Wir sind ähm,
1: mit Sport mit einem
3: Team von euch, eben äh, nach Seoul gefahren. Wir haben kurzen Abstecher auf dem Golfplatz gemacht. Das war auch äh, für uns eine spezielle Erfahrung dort äh, mit, mit Caddies und so weiter. Ähm, hast du da mitten im Winter Golf spielen können und dann in Seoul auch in einer Karaoke Bar gesungen. Also alles, äh, die ganzen Klischees äh, haben wir abgearbeitet und sind dann einen Tag drauf wieder zurück, äh, haben uns im Deutschen Haus mal wieder sehen lassen und
1: ja, dann
3: uns andere Sportarten angeschaut.
1: Felix, das waren deine dritten Olympischen Spiele. Äh, können nicht viele von sich behaupten, im äh, zarten Alter von, jetzt muss ich mal nachschauen, noch bist du 30 Jahre alt, äh, nicht mehr lang? Ja. Dritte Olympische Spiele im Vergleich zu diesen unglaublichen Spielen in, in Vancouver mit deiner ersten Goldmedaille und Sochi. Wie würdest du Pyeongchang einordnen im Nachhinein?
0: Ähm, ja, es war dort auch ähm, sehr, sehr interessant, sehr, sehr schön. Was ich aber sagen muss, ich bin nicht äh, unbedingt so der Asienmensch. mensch ähm, deswegen würde ich jetzt Wahrscheinlich nicht viel, aber es äh, gehört jetzt halt mit dazu. Umso mehr freue ich mich eigentlich, ähm, dass die Spiele 26 Jahre in Cortina sind, ähm, was ja rein rechnerisch ähm, vom Alter her auch noch möglich wäre, aber das ist noch weit weg. Ähm, <lacht> deswegen äh, freut es mich, äh, dass es endlich mal wieder zurückkommt. Und deswegen, ja, es ist nicht ganz so Asien, nicht so ganz meins, aber die Spiele dort, es hat... Rundum denke ich mal, alles gepasst wird. Ähm, ja, endlich mal, muss ich sagen, ein richtig cooles deutsches Haus. Ähm, war leider in, in Sochi noch nicht ganz so, in Vancouver auch nicht. In Sochi haben wir das ein oder andere Mal ja, ein bisschen mehr im Österreicher Haus gefeiert. Äh, <lacht> Jetzt war, mal, war ich zwar, ich war auch im Österreicher Haus das ein oder andere Mal, weil man dort sehr, sehr gut essen konnte. Die haben auch sehr, sehr gut gefeiert, aber wir müssen uns Dort ähm, jetzt halt, äh, nicht hinten anstellen. Wir waren, denke ich mal, ganz vorne dabei mit dabei mit unserem, mit unserem Haus und das hat sehr, sehr gut gepasst. Und deswegen, es waren trotzdem im Großen und Ganzen wirklich, ähm, wenn man jetzt halt, die, das Sportliche sich nicht anschaut, doch sehr, sehr schön.
1: Tobi Alt, äh, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Also Cortina kam dann ins Spiel, jetzt kommt erstmal Peking. Wie sieht das bei euch aus?
3: Ja, bei uns kommt erstmal Peking. <lacht> Und ja, wir schauen von Saison zu Saison und ähm, uns geht's gut, wir sind gesund, äh, uns macht der Sport Spaß und das ist das Wichtigste, wenn wir Spaß dran haben, dann äh, sind unsere ist unsere Zukunft offen. 23 ist die Weltmeisterschaft in Oberhof, dort haben wir 2008 unseren ersten ähm, ja, großen Titel eingefahren, also wir sind Vize-Weltmeister geworden. Und ja, 23 ist auf jeden Fall ein Ziel und dann einfach
1: mal schauen. Jetzt liegt ihr seit 13 oder 14 Jahren, äh, so ungefähr, müsste ihr, müsst ihr hingehen, ähm, liegt ihr zusammen da äh, in der Eisrinne und verbringt wahrscheinlich mehr Zeit als mit euren ähm, Wie geht das, dass man sich nicht den Kopf einschlägt irgendwann, Tobi Alt?
3: Ja, es sind schon mehr als 13 Jahre, also mit 13 sind wir zusammen auf den Schlitten gestiegen. Also Och. wir sind jetzt um, doch ein paar ja. Jahre länger dann <lacht> zusammen auf dem Schlitten. Ähm, wie der Tobi schon gesagt hat, wir kennen uns ja wirklich schon fast fast ein Leben lang und da kennt jeder den anderen. Ähm, wenn die Stimmung mal schlecht ist, wenn es irgendwie Spannungen gibt, dann versucht man das natürlich äh, auszureden, beziehungsweise den anderen auch mal dann in Ruhe zu lassen, Abstand zu, zu nehmen und das ist ganz wichtig. Dass, dass wir da uns selber ähm, auch mal die Pausenzeiten gönnen und einfach mal jeder für sich was äh, den Kopf freikriegt. Und ja, ich denke, wir kennen uns da richtig gut und jeder akzeptiert die, die Sachen vom anderen, die positiven und negativen. Und äh, das macht ja auch ein Menschen und dann eben ein gutes Team aus.
1: Tobi Wendel, gibt es irgendeine Eigenheit, die dich äh, besonders nervt äh, am Kameraden da drüben?
2: Ach, die Frage höre ich jetzt zum ersten Mal. Das kann ich
1: mir vorstellen.
2: Du kannst auch schieben. Also, wie, der, der, wie, der Tobi, wie der Tobi gesagt hat, jeder hat seine Eigenheiten, ähm, aber ähm, ich habe nichts auszusetzen.
1: Das, wie, wie, hat er beantwortet, wie eine gute Ehefrau. Felix Loch, Felix, kannst du dir das vorstellen? Irgendwann mal äh, im Doppelsitzer runterzufahren, irgendwann mal in einem anderen Gerät die Eisbahn runterzufahren oder bist du einmal Rodler, immer Rodler, Einsitzer? Um,
0: <lacht> jetzt können wir ja sagen, ja, aus jedem, na, das ist jetzt auch viel, weil so schlechte Rodler waren es ja auch nicht, aber aus jedem nicht ganz so guten Rodler ist bis jetzt ein sehr, sehr guter Bobfahrer geworden. Jetzt ist natürlich fatal, <lacht> wenn Sie sagen, jetzt würde ich Bob fahren und bin ein guter Rodler, ja, was wäre ich denn dann für Bobfahrer? Den Vergleich stelle ich jetzt nicht an und ich werde mich auch auf kein anderes Gerät, also ich bin zwar schon mal Bob gefahren, aber ähm, nein, es ist nicht für mich. Also wenn es irgendwann vorbei sein sollte, ähm, dann ist es auch vorbei. Also Dann lege ich mich nicht noch auf den Skeletten oder dann setze ich mich in den Bob rein. Ähm, dann wird dieses, wie soll ich sagen, wahrscheinlich Kapitelleistungssport äh, beendet. Und ich hoffe mal aber, dass ich das noch das ein oder andere Jahr jetzt äh, recht erfolgreich streiten
1: kann. Jetzt, du hast ja eigentlich nur gewonnen, dein ganzes Leben lang. Ähm, ich habe es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet. Ähm, Peking hast du ins Spiel gebracht, äh, freuen wir uns natürlich. Äh, du trittst natürlich nur dann an, ich kann mir vorstellen, äh, auch in Absprache mit dem George Hackl, der ja auch vor allem im fortgeschrittenen Alter dann gezeigt hat, was er noch zu leisten im Stand ist. Du trittst nur an, um eine Meda Medaille zu gewinnen, kann ich mir vorstellen. Ist das, ist das realistisch, nachdem die anderen ja, muss man schon sagen, ein bisschen aufgeholt haben? Die Russen, die Österreicher. Und ich kann mir vorstellen, wenn noch ein bisschen Zeit ins Land geht, kommen andere Nationen auch noch mit dazu.
0: Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall realistisch ist. Also, es muss halt alles passen. Ähm, natürlich will ich auch mit Medaille von mitfahren. Also, nur einfach so mitfahren, das, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich denke mal, das, das, das weiß jeder. Da bin ich, äh, denke ich mal, auch äh, ein falsch gestrickt. Aber ich denke mal, jetzt auch nach der Saison, es hat heuer einiges nicht funktioniert. Wir haben ähm, uns schon viele Gedanken gemacht und ähm, auch viel überlegt, was es das ein oder andere Mal oder oft einfach gescheitert ist oder wo es einfach schief gelaufen ist. Und deswegen, wir haben, denke ich mal, wirklich sehr, sehr gute Ideen. Wir nehmen auch den einen oder anderen Euro in die Hand, um dort weiterzukommen. Äh, egal, äh, also der Verband vor allem auch. Und ich bin doch sehr, sehr gut ähm, Hoffnung, dass wir da nächstes Jahr wieder einen gewaltigen Schritt einfach nach vorn machen. Ähm, weil, ja, wie gesagt, äh, im Endeffekt will ich vorn um Medaillen mitfahren und nicht einfach, äh, ja, irgendwo mich da ja um Platz 16, sondern im Endeffekt immer vorne um Platz ja eins bis 3. und das ist natürlich enger geworden definitiv also das Männerteam ist das Männerfeld ist deutlich enger geworden aber das macht das Ganze einfach auch interessanter und ähm, ja äh, deswegen mir macht es auch weiterhin Spaß und äh, ich freue mich eigentlich schon wieder auf die nächste Saison auch wenn jetzt noch ein bisschen Zeit drin ist, ist auch mal ganz schön wenn man mal ein bisschen runterkommt aber ich ja, bin eigentlich schon gespannt, wie es nächstes Jahr wieder läuft. Und wir haben sehr, sehr gute Ansätze, denke ich. um da die, diese Sachen konsequent weiterverfolgen, was das Material vor allem betrifft, werden wir auch wieder nächstes Jahr und vor allem auch übernächstes Jahr ganz vorne mit dabei sein.
1: Das wünsche ich dir von Herzen und ich denke, wir alle, ich bedanke mich bei der Männerrunde und wir sehen natürlich die beiden Tobis, Alt und Wendel, auch wieder ganz vorne in den Medaillenrängen. Danke erstmal für eure Zeit. Danke, dass ihr teilweise so großartige Hintergründe ausgewählt habt. Danke für eure Geduld. Es war technisch nicht ganz <lacht> einfach, aber ich denke, wir haben Maßstäbe gesetzt. Danke, Männer. Äh, nochmal. Und ich denke, wir haben einiges Interessantes erfahren. Servus. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao. <lacht>